0: Oi, gente, bem-vindos! É, esse é o Ato Falho Crítico, um projeto da iniciativa Critical Skills. A gente vai discutir aqui, sobre um ponto de vista psicodinâmico, os eventos que aconteceram nas sessões ou nas mesas passadas né, é, da, da campanha do Princesses of Apocalypse. Que foi transmitida na quarta-feira, né? Transmitida todas as quartas-feiras, às 21h30 no Twitch. Bom, aqui hoje estão os aventureiros, eu vou chamar pelo nome, então, é, meu nome, eu não sou uma aventureira, mas eu vim aqui hoje para comentar essa história, né? Meu nome é Thais Elia, eu sou psiquiatra, sou psicanalista, Sou coordenadora do Setor de Psicoterapia da Residência de Psiquiatria da Santa Casa de São Paulo. Sou professora da faculdade, da graduação, da pós. E bora comentar então essa sessão mesa. Dani.
1: Boa noite, meu nome é Dani e eu interpreto a Erin. Júlia. a Júlia. E eu interpreto a Mia.
2: Fernanda. Oi,
3: sou a Fernanda, e eu interpreto a Pérsia. Vitor.
2: Eu sou o Vitor, e eu sou o Ori.
4: João. vai eu sou o João, e eu sou o mestre do momento.
0: Bom, e por que um ato falho crítico, né? É uma brincadeira, né, com uma falha crítica no RPG? E o conceito de ato falho né, da psicanálise, ou seja, algo que nos escapa, mas que na verdade é o que a gente quer falar, né, é o nosso desejo, é o que de fato devia estar acontecendo. E que ali, por um, uma brecha, né vem do nosso inconsciente para a consciência. O conceito do Freud, né, pai Freud vai aparecer por aqui, antigo, né, gente, 1901, ele começa a falar disso, e a gente vai trazer para 2021. Então, para começar, eu vou pedir para o João falar da cena que a gente vai comentar hoje.
4: Beleza, tá, eu acho que tem vários momentos durante o jogo, a gente vai tentar puxar umas cenas das três últimas sessões, né, inaugurando esse nosso primeiro ato falho crítico, mas eu queria começar logo com a primeira sessão. Quem não assistiu, por favor, volte. Ela está na Twitch ainda, mas está no YouTube também, dentro do nosso canal. É, que foi quando o grupo começou, né? Logo na primeira cena, o grupo se apresentando e as pessoas chegando, e o primeiro momento atuando enquanto personagem, né? E eles estavam numa taverna e eles tinham a simples missão de pedir uma comida para descansar, para que eu pudesse começar a dar. Os elementos da narrativa, né? E aquilo descambou para uma cena maluca, é, bizarra, né? Que envolveu aperto de mão com muito forte, quebrando a mão do senhorzinho mais velho, a outro personagem querendo sair no, na, na briga com a outra, ofendendo pessoas que estavam do lado, a, o personagem que, brigando com um vizinho e, e a outra personagem no meio tentando mediar aquela zona toda, né? E para mim, essa cena era marcante porque. Pega pega esse esse negócio do RPG que eu acho sensacional e que eu falho bizarramente em tentar fazer, que é você tentar atuar com personagens diferentes de você, né? E aí eu conheço todo mundo aqui da mesa, a gente joga junto em várias mesas, né? E aí a pessoa vem com uma proposta, daí quando você vai ver a proposta, ela tá na verdade indo lá para aquela proposta de sempre que ela tem, né? (risos) Que daí começa a reagir da mesma maneira e tal. Então esse primeiro contato com o personagem é sempre meio desconfortável, meio esquisito aí eu tô tentando achar minha maneira de agir ali, né? Então acho que essa cena pra mim foi muito legal, foi muito legal se o pessoal quer comentar coisas específicas que eles acharam dessa cena em particular
0: E aí, gente? Essa impressão, assim, de que tava todo mundo ali ainda sintonizando qual que era o número da frequência que vocês iam entrar?
2: Sim, primeiro
1: você tem que achar o teu personagem, né? e depois você vai ter que achar o teu personagem no meio daquele grupo como que ele vai se portar com cada um eu acho que tem um desafio nisso mas é muito
3: legal é um processo, né? É, eu acho que eu, eu vou cortar você, Vitor desculpa é, é, eu acho que você ia falar é, o João falou que, que, dessa, desse caminho do desafio que é você interpretar um personagem tão diferente de você né, para mim essa primeira cena foi tipo assim Ok, quem sou eu aqui? Porque eu tô muito acostumada As minhas outras personagens têm muito mais a ver comigo Do que a Pérsia Que é ímpeto, brigona Não que eu não seja é, Mas não nesse sentido de, É ou não é, Fernanda? Eu, eu, é, é que dizem assim Que eu não procuro a briga Mas se eu entro, eu pago para não sair Então é, Eu acho que esse foi um desafio assim De como é que eu sintonizo e consigo passar uma personagem que é tão diferente de mim. Então é desconfortável, é tipo, ok, o que está acontecendo aqui?
1: É Sobre essa cena, teve um momento que a minha personagem é, foi preconceituosa, eu até me senti um pouco estranha, né, mas foi eu estabeleci isso para ela devido à história que, que eu coloquei como background para ela. Tipo, na narrativa dela faz sentido, mas... Foi meio esquisito para mim.
4: Deixa, deixa, eu, deixa eu dar um pouquinho mais de contexto para quem não assistiu a cena, né? Então, assim, o grupo começou a aventura e todos eles tinham uma narrativa que era assim. Então, a Erin, né, que é a personagem da Dani, ela é uma elfa que ela tem muita compaixão pelas pessoas oprimidas, né? E as pessoas, os coitados dos humanos, já que ela é uma elfa e vive muito tempo e tal... E aí a primeira cena que ela entra no bar tem uma meia-orc, que é ra- uma das raças do jogo mais uh, oprimidas na história do D&D, e de repente ela vira, eu odeio meia-orc Se levanta e sai fora da mesa, assim aí fica todo mundo assim uh, tá bom? E aí tem a, a, a pérsia que é a, a personagem da Fernanda, que é para ser uma, uma tabaxi, né, que é uma, uma, homem, uma, uma mulher gata né um, um ser, um híbrido gato com humano, né e ela é para ser essa brigona, etc. Então ela fica meio quieta, de repente, no meio ela começa a caçar rolo com essa meia-orc que veio pra mesa brigar, porque eles t- começaram a discutir o que, que é o meio não, orc. Não,
3: não, não, não. em, mei, em minha defesa, eu não cacei briga. Eu perguntei o que era uma meio orc Isso. E ela engrossou. Das... Cantor, então, não é que,
4: ela, é que ela engrossou, é que daí entrou dois personagens que são extremamente caóticos por natureza, apesar de não se proporem a ser, né? O Rafael, com o personagem do Logan, que é pra ser um senhor de idade, bonzinho e tal, mas que ele não consegue não descambar pro caótico, né? Faz parte da essência dele, aquilo. E aí, na meio da mesa, ele tá explicando o que, que é o meio Orc, começa ele e o personagem do Victor, que é o Ori, discutindo Ori. se ele é Ori. <risos> exatamente <risos> Discutindo se o meio orc é metade orc embaixo Metade em cima, metade orc em cima Metade humano embaixo E essa conversa que é extremamente ofensiva Para o meio orc escutar né? E daí eu encontro o mestre E eu falei, na, na, no planejamento da cena Tinha o meio orc no bar Que era para ser um dos elementos da história E daí nessa, nesse elemento eu, eu, eu falei, botei o meio orc do lado da mesa deles Escutando essa conversa E o meio orc virou, peraí Como que vocês estão falando assim de mim? E aí desenvolveu essa trama toda que daí virou briga, teve um duelo, teve não sei o quê, né? E no meio disso tudo, a Miriam, que é a personagem da Júlia, que é uma meia-elfa, mas ela é um pouco mais centrada, ela tem um pouco mais de problemas com a sua história e tal, ela no meio disso tentando pedir uma bebida, né? Então ela pedia, para de brigar, pelo amor de Deus, para de não sei o quê. eu só quero pedir uma bebida, né? E aí vem o vem o taverneiro e eles começam a ser super hostis com o taverneiro. Então, tipo, assistam a cena. A cena é super engraçada porque são as pessoas tentando achar o personagem, né? E você vê eles claramente indo um pouquinho além, voltando e depois fazendo uma fala, mas depois voltando. e Eu achei interessantíssimo, assim.
0: Júlia, você quer falar? Júlio e o
5: Vitor? Foi interessante. Foi mais interessante ainda porque quando eu fiz a personagem, eu queria fazer uma personagem bem, bem caótica, assim. Esse era o meu objetivo. Quando vem a ideia, a gente primeiro né, a gente tinha uma proposta de alinhamento, né? De que é bom, neutro, ruim, né? A gente tinha uma proposta do alinhamento que a gente ia seguir. E aí a gente tem a liberdade, né? De escolher se o personagem vai ser caótico, se vai ser neutro, se vai ser ordeiro. E eu queria fazer uma personagem super caótica. E aí, tive toda a ideia, comecei a construir a personagem, na história dela fazia sentido ela ser assim. E aí, quando chega... Isso aqui é a, é a mágica do RPG, né? A gente faz a voz, a gente imagina cenas, imagina a fisionomia, a gente treina no banheiro, no banho, no, no espelho, tudo, tudo que pode acontecer com o personagem. Qual que vai ser a minha reação quando me disserem isso? O que é que eu vou fazer se eu ficar com medo, né? A gente dá toda aquela treinada e aí, na hora, é simplesmente improvisação né, e aí quando junta o grupo, tem o teu personagem, tudo que tu pensou e tu, e tu desejou pro teu personagem, e todos os outros, né, e aquele grupo tem que fazer sentido na aventura, né, e, e por estar junto, e aí, <risos> aí eu tava lá com a minha personagem, que era pra ser caótica na primeira cena do jogo, e eu me dei conta que o grupo inteiro era muito caótico, Caótico. E que se eu fizesse uma personagem caótica no meio daquilo tudo, bom, eu tinha tudo morrer na segunda sessão, né? Porque não, a esperança não tava muito alta. E aí, e aí foi... Aí, e, aí, e eu sou uma pessoa que tenho tendência a fazer esses personagens que são o oposto disso, né? Os personagens mais centrados, que falam, não, não, vamos sentar e vamos ver o que a gente vai fazer agora. E aí, dessa situação, eu, não vai rolar, não. Vou ter que... Vou ter para casa e aí, deu, aí que a melhor deu aquela aquela mediada na né, situação não, peraí, veja bem, né Persa, dá uma segurada para mim foi engraçado por isso assim, eu tinha pensado outra coisa e chegou na hora e eu acabei indo quando percebi já tava sendo eu não teve jeito não
2: Victor. eu acho que fazendo um paralelo, né, com a ideia do projeto, de, de como que isso pode servir como uma ferramenta de intervenção Uh, é, é muito o que a gente passa também quando vai entrar em uma equipe nova, né? Quando você tem alguém que você vai conhecer, ou os próprios residentes, né? Que vão entrar numa equipe que você não conhece, você tem a ideia mental do que você vai preparar, o que você vai fazer. E aí existe um momento que você tem que se colocar, né? E eu acho que essa cena, para quem não, não viu, é muito essa situação de você estar tá estabelecendo qual é o seu papel, você avança um pouco, que nem o João Ricardo falou, você volta, né, e aí às vezes aquele planejamento de que, não, nessa empresa eu vou entrar e eu vou ser uma pessoa muito extrovertida, uh, né, fica ali, né, no mundo da fantasia, porque na hora de ser a mediadora, a gente teve que contar com a nossa Miriam, que vendeu a alma pro demo, mas ela tava lá, né, tentando pedir o vinho, organizar o jantar.
0: Vocês viram que o Vitor não falou do personagem dele uh-huh. foi pro lugar mais fácil dele que Lógico. é o lugar de explicar o projeto na equipe
2: é porque <risos> o Ori ele que... não tem defeitos, né ele é a pessoa oh, mais centrada uh-huh. Uh-huh. mais clean <risos> e é a pessoa mais sensata né? foi o único que previu todas as armadilhas que o grupo caiu tudo bem que hum. tem várias situações em que ele previu a armadilha e não teve mas Se
0: não existiram, isso é importante.
2: uma hora ele acerta
0: Mas é muito mais fácil a gente ir para esse lugar que a gente conhece, né? Sim. E aí eu eu fiquei pensando um pouco, assim, em como a gente caminha muito facilmente para o lugar que a gente conhece, para o lugar de como a gente funciona. Mas eu fiquei pensando um pouco na dificuldade do João, né? Ali mestrando o jogo e tendo, por exemplo, que colocar esse meio orc que não estava tão perto da história, perto da história... Porque essa é uma forma de é, ajudar vocês né, a, a, a compor esse grupo. É muito legal ouvir isso. Porque assim, ah, te, eu vou treinar no banheiro como é que vai ser a reação da minha personagem, né? Mas chega lá, tem outros tantos estímulos, né? Não é só uma história que é minha. E é muita uhum. atuação em grupo isso, né? É... Sei lá, hoje eu não vou dar conta do recado, hoje eu vou esperar o grupo da conta do recado. Aí o grupo não dá, você fala, ai gente, peraí, deixa eu voltar aqui para o meu lugar de organização, né? É, mas a gente tem essa tendência de ir para um lugar comum, né? Para um lugar que a gente conhece. Mas eu queria ouvir um pouco do João: como é que é isso, assim, como é que é olhar o grupo indo para este lugar, né? E falar, gente, tem um meio orc sentado do lado de vocês.
4: É é um ponto muito legal esse mesmo, porque a gente discute até em um dos podcasts que a gente está fazendo, né, o o Ability Check, a gente discutiu um um dia desses que existem muitas formas de mestrar, né, e a forma como eu gosto de mestrar é uma forma muito... Eu penso muito a história, mas eu, eu, eu também fico tentando achar esses elementos e ficar colocando essas coisas na história, né e bem, bem eu tento ser muito adaptável ao que está acontecendo, né? Então eu nem tento fechar muito o que vai acontecer na cena, eu coloco os elementos e deixo as coisas ver, mas, andarem. Mas eu sempre comento com o pessoal que eu planejo 30 cenários na minha cabeça do que vai acontecer e sempre acontece o 31º. Nunca acontece aquilo que eu estou planejado, né? Então antes da sessão começar, de fato, eu fiquei conversando com eles por várias, vários dias, discutindo o personagem... Tentando conceber a história e criando para mim uma ideia de como eles iriam se colocar enquanto personagem, né? E aí começa a cena aí você já vê aquelas coisas agindo de um jeito que você fala, Ih, caramba e agora, como é que eu vou fazer para dar continuidade na história quando eles estão aqui ameaçando matar o taverneiro, né? É, não dá, acabou né? Acabou a história, né? Não, acabou Acab... então, preciso de alguma forma voltar, colocar eles em algum eixo, então o que eu costumo fazer muito é colocar esses elementos de pegar o conflito que está acontecendo e jogar ele no meio da cena para que aquilo se resolva. Né? Então, ah, na hora do, do, do Maework foi isso, eu vi que começou uma brincadeira muito assim, uma, uma coisa bastante de, de tirar sarro da característica racial do Mayork, o que, que ele é, na dúvida que é uma dúvida que é o personagem da Persia, então eu vou colocar o Mayork ali. E eles vão ter que, de alguma forma, lidar com aquilo que eles estão falando na hora. E isso vai quebrar o clima. E aí ele vai, a gente vai tentar progredir para algum espaço, né? Tudo bem que virou uma briga depois e o Maywork foi se estapear com a Pérsia fora do bar. Mas
2: é. aconteceu, né? Resolveu o conflito de uma outra forma, né? De uma outra forma, exatamente. Mas eu gosto é, a muito de... Você botou os dois
0: voltou... para fora da sala, né? Pra <risos>
1: se abrigar. <risos>
4: Mas, 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 a, mas é que eu falei é é, sempre não... depois que ela
3: já não estava mais lá, assim. Ela evitou o conflito, realmente, a isso. minha personagem. E, pelo menos para mim, o que me chamou muita atenção na cena é que, apesar de a minha personagem ser a Brigona, a confusão não começou comigo. A confusão começou com o Ori e com o Logan, descrevendo o que é tentando explicar para essa personagem que viveu fechada dentro de uma comunidade de felinos e que não e que está indo para esse mundo para conhecer essas outras criaturas e que nunca tinha visto um meio orc na vida e aí aqueles dois bobão lá tentando explicar fazendo piada e de repente o mestre vira e fala então quem toda tá na mesa do lado tem um meio orc a gente fica ok e e aí o meu instinto foi tá bom eu vou eu vou lá eu vou ficar curiosa em relação a isso mas aí ele já subiu o tom porque ele queria e eu, eu, eu entendi que o João quis levar a cena para isso né ele é, porque, deu a deixa
4: é, na, na minha cabeça sim pensando até na questão da, da, do, do projeto que o Victor comentou né se existe ali uma cena que é para gerar alguma reação então eu quero tentar exacerbar aquilo então a hora que o meu work virou e falou aquilo o grupo se movimentou para tentar apaziguar Aí eu peguei e coloquei o meu work quebrando um pouco o limite. Então o meu work sentou, aceitou a a oferta de boa vontade do grupo, mas pegou e colocou os dois pés em cima da mesa, assim, e começou de uma maneira meio debochada, assim, né? Meio que tomando conta do espaço. E aí, porque eu imaginei que isso de alguma forma, ou o grupo ia entrar na onda, ou o grupo ia hostilizar um pouco mais para a gente poder quebrar e esticar um pouco mais isso. E foi o que deu, né? Daí a personagem da Fernanda pegou e me deu um tapa na perna da orca, ela caiu da mesa, lá a perna aí, aí começou o negócio e a Mirian no meio lá, não, por favor, não faça aí, meu vinho.
0: <risos> e, e assim, quando vocês percebem, tipo, né, a, a Dani tava falando assim, ah, eu, eu, pensei nessa personagem, isso foi difícil para fazer, mas ela tinha que ter, né, essa essa fala mais preconceituosa, né, a Fernanda que fala, eu tô sacando o que que o João tá querendo mas eu preciso entrar nisso daqui, preciso fazer essa cena acontecer. Como é que é isso?
3: Para mim, eu estava muito determinada a fazer a minha personagem funcionar. Justamente porque, entendendo o que o projeto está propondo, eu estou tentando sair da minha zona de conforto de uma pessoa que joga RPG há três meses. Né? Que já montou, essa quarta personagem né, com quem que eu monto junto com o grupo, as minhas outras três personagens são muito parecidas, e essa realmente foi assim, o Vitor jogou o desafio de vai lá e faz uma Bárbara, eu falei, meu Deus do céu, né? E, E eu, foi um esforço consciente, então foi muito pensado a partir das deixas que, que o João foi dando e da, do, do grupo. Então, a, a Júlia trouxe muito a, a Miriam com uma preocupação de empurrar alguém para tipo tentar segurar o ímpeto da Pérsia. Então, o, o Ori virou esse meio sidekick, assim, de vem cá, deixa eu ser a voz da razão para você, maluca. né? Mas tem um esforço consciente e, e, e realmente me, me puxou muito para fora da minha zona de conforto.
4: Mas o, o Ori foi engraçado que ele ficou naquela meia assim, meu Deus, o que está acontecendo? É, é, é bem aquela pessoa que não está sabendo lidar com a situação, né? Tipo, não estou sabendo lidar. Porque ele virava para um lado, tinha um caos acontecendo, alguém chamava ele e virava. Ele, não, eu vou, eu vou, peraí, eu vou. Mas Eu só quero comer. Eu só comer, queria comer. Mas não, eu vou, eu vou ali então.
2: Quem deixava o Ori comer. E é engraçado como a, a, as duplas se formam, né? Porque o, o Ori é, como diria o João Ricardo, essencialmente um medroso. É, é, que ele quer sentar, comer e se não precisar nunca mais se aventurar tá ótimo e a Pérsia é o contrário né? essa coisa de eu quero descobrir, eu quero ir lá eu quero testar os limites né? uma coisa impulsiva e aí as duplas acabam se formando de Ai, tá bom, eu tenho que ir lá porque alguém precisa né, ser a voz da razão mas eu também não quero ir porque eu tenho medo mas eu também não vou ficar sozinho porque eu tenho medo
1: É, a Erin eu construí ela assim com uma história muito dramática, né? Que tudo que ela tinha foi destruído pelos orcs. Então eu estabeleci que ela teria, teria aversão a essa raça, mas ela não desejaria fazer mal ou entrar em conflito verbal ou físico, assim, de nenhuma forma. Ela só que teria aversão. Porque aquilo mexeria com os demônios dela, né? Com os problemas dela. Então eu estabeleci isso e na hora do confronto eu fiz ela sair da mesa A hora que a Ork chegou e colocou os pés ali na mesa Eu, eu fiz ela sair da cena para demonstrar isso, né? Mas para mim foi... é muito diferente de, de mim Então foi meio desafiador
0: Da reação que você teria, né? Eu, eu fiquei pensando um pouco assim, né? É, na sua personagem, né, na construção dela, nessa coisa muito protegida, e aí, é, talvez até por isso, né, essa, essa fala mais hostil, enfim, é, mas daí sai, né, Dani, assim, você colocou a situação para todo mundo e saiu de cena, né?
1: Ela jogou a bomba e saiu, foi isso mesmo.
0: E como que é, né? Ficar quieta ali, tipo assim, não, não estou na cena, né? Assim. É, fazer cara de
1: paisagem é muito difícil nessa hora, né? <risos> Mas a gente tenta. Mas eu adorei ver o, o desenrolar, o conflito da Pérsia e a, da New York foi bem interessante. Eu achei muito legal. Eu, eu pretendo é, ambientar, é, não ambientar assim, contextualizar mais esse, esse preconceito dela, né? nas próximas sessões, assim, Uma coisa que não pode ficar gratuita, já que ela tem a preço para os mais afortunados, assim. E a gente sabe que a raça orc, New orc, são bem marginalizados, assim. Então isso tem que ser explicado, no ver.
0: Cria expectativa, assim, né? Por exemplo... Perdão, Júlia. Hum, de... Sem querer, desculpa, gente. É... Cria uma certa expectativa, porque você sabe que você vai jogar a bomba ali e que isso vai provocar uma certa reação no grupo, né, Dani, assim. Sim. Vou colocar, essas... acho que o João também pode falar um pouco disso, né? Eu vou jogar isso aqui. Vou promover essa essa reação no grupo, vou ver como é que eles vão interagir, como é que eles vão sair da cena, né? Quem, quem vai assumir cada papel. E talvez por mais que a gente preveja meio de fora, a coisa toma um outro rumo ali, porque de novo a gente vai para os nossos lugares de conforto e a gente uhum. vai colocar coisas ali que não necessariamente a gente estipulou para para nossa personagem, né? É, mas a gente vai vendo essa interação e vai vendo como é que a coisa brota, como é que eu saio desse conflito, né? Como ou como que a minha personagem sai desse conflito? E aí um prato cheio para gerar atos falhos, né? Para a gente sair por outros caminhos, né? E aí?
4: Quer falar, João? Não, começa você, por favor.
1: Bom, eu achei interessante, porque cada um tomou um lugar ali. É, teve a Pérsia, por exemplo. Ela, o conflito não era dela, mas ela abraçou. Entendeu? Ela estava lá. E aí... Vestiu a exemplo, camisa. Exemplo, sim. Ela nem questionou por quê, não fez. Ela queria treinar. é O Ori, por exemplo, e o Logan, eles ficaram mais tirando sarro, né? Mas vão beteres E a Júlia, né, com a Miriam, ela tentou ser a mediadora ali. Então, eu achei legal que isso, de primeiro, já colocou eles num, num lugar, assim, diante desse tipo de acontecimento. Eu achei legal. E, e eu tirei ela da cena justamente porque ela evita esse conflito, né? Na verdade, o conflito dela não é com o outro ser, é com ela mesma. Aquilo machuca ela. Entendeu? Então...
4: Então, mas eu, eu vou comentar, então, que como ela fugiu do conflito naquela cena, na sessão seguinte eu meti um outro conflito na cara dela também, né? Que a gente pode discutir no próximo ato falho crítico. <risos> e que ela reagiu de um jeito muito legal, muito legal. Então, eu acho que essa coisa da... Voltando ao que o Victor falou de... O, o RPG representa muitos processos que são processos de qualquer espaço. Então, o RPG é um espaço como qualquer outro, né? não é essencialmente só um jogo, aí, Vitor, essencialmente, não é só um jogo, né, então, o grupo, apesar das pessoas se conhecerem em jogo, eles não se conhecem, e eles vão ter que achar uma formação, e o desafio que eu acho que essa cena representa é, é esse processo de tentar achar essa formação, mas ainda assim, não recorrendo para aquele padrão de relacionamento que eles têm fora, né e tentando se manter dentro de um padrão de comportamento de jogo, que aí eu acho que é onde a gente até a gente para no final da sessão para conversar um pouco e falar, meu, você está indo para aquele lado que você sempre vai, né? Tenta pensar um pouco no, no cerne do teu personagem, quem que ele é. E eu faço questão de, durante as, as mesas, ir cutucando esses espaços, porque eu quero ver o personagem caminhar naquela trilha que ele está se propondo a caminhar, né?
0: É, porque você está ali também para fazer acontecer essa habilidade nova, né, João? Como mestre, né? Vocês que pensaram nas personagens e né, pensaram em construir elas com essas habilidades distintas, sei lá, de como vocês reagiriam, e o João que vai ali conduzindo vocês, tipo, volta para a habilidade que você tem que treinar, né? A Júlia está quieta, quer falar, Júlia? Não, é, eu estava pensando exatamente nisso, assim, como a gente...
5: É no, tem um ditado popular eu não me lembro do ditado agora mas é o ditado que é, que é, que é na briga no conflito que a gente vê quem a pessoa realmente é assim é mais ou menos nessa linha assim né que é na hora do, do, do pega para capar que a gente vê realmente o que que né a gente mostra o que que a gente né personalidade e é realmente o que acontece com a gente é na hora do conflito tem uns que fogem tem outros que não fogem né e assim a gente vai vendo mas, mas... pode falar
3: é demais, porque eu não tinha me dado conta e a Dani, olha só que, que louco, né? A Dani falou, ah, porque a Pérsia comprou a briga. E, cara, eu sou muito assim, porque eu compro muito briga que não é minha. <risos> então comprou tá aí, super, ó, né? João.
4: Algo é, pra gente, a gente treinar projeta, né?
3: a hora que eu não tenho que comprar a briga dos outros. É, eu também fujo de alguns conflitos,
2: eu confesso, viu? <risos> <risos> faz, ó, 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 tá vindo, tá vindo, tá Sim, que atualho.
3: <risos> não que eu não tenha escutado antes que eu não tenho que comprar todas as brigas. Nunca escutei isso antes. Imagina, não. Não. <risos>
2: Eu vou ser o seu acessório, então o Ori vai ficar... Não, ele não compra nenhuma briga. Zero briga.
1: Mas isso
5: é muito interessante, assim. E a gente tem as próprias dinâmicas, né? Dentro do... dentro do jogo a gente conversa né, muito nos metagames, né? Sobre o que, que tá rolando, o que, que tá acontecendo, como conduzir, às vezes, melhor as cenas, né? Personagem mesmo. E a gente já tinha conversado sobre isso, né? Como numa cena de conflito quando a gente percebe que vai dar ruim, a gente já começar a tomar, a gente antecipa que vai dar ruim, né? Alguns personagens, não todos, né? Mas é daquela antecipada que vai dar ruim já começa a agir por caminhos, por caminhos, não, eu já vi que vai dar briga de jeito nenhum, eu já começa a pedir desculpa pro amigo do fulano, que o meu amigo tá brigando com o dele, para ele não bater <risos> também. E assim a gente vai, a gente vai fazendo, né? Então tem essas questões do jogo também, né? Do, a gente vê que tá acontecendo... E isso, apesar de... Engraçado, né? Apesar de eu ter a tendência de fazer umas personagens que são mais... Dessa questão de parar pra pensar e organizar. E vamos fazer, então, desse jeito. Quando é briga, assim... Eu, geralmente, eu, eu sou briguenta também. Quando começa da briga, eu falo, então vamos brigar também. Já compro a briga do amigo, já me boto na frente e vamos. E esse foi um momento em que eu tive que parar... E dissociar eu da personagem... Porque eu, Júlia, no lugar, teria olhado e falado pra Pérsia, então vamos brigar, vamos sair lá na rua agora, com a meia hora, que a gente tá de cinco, ela não aguenta todos nós. E aí, só que na personagem não é bem assim, né? O personagem só queria tomar um vinho de boa, que que aquela confusão parasse. E Hum. aí a gente vai... E sem querer fui indo pro lugar comum, né? Que é de sentar e organizar, e falei, não, peraí, vamos fazer isso aqui. Chega. Não deu certo, mas tudo bem.
2: Ah, mas o nosso
1: grupo precisava de alguém assim, viu? É. é um caos total.
2: Alguém precisa assumir esse... É engraçado, né? Porque automaticamente ou inconscientemente, esses papéis eles vão se encontrando, né? Então, o grupo é o que ele você vai. Você falou se da formando. formação de
0: dupla. É. Né? Você está descrevendo aqui que você formou uma dupla com a Fernanda muito fácil, né? Ali no, no, na construção, né? e você viu que você já fez o, o outro pacto com ela aqui, né, Você seu, seu ego acessório
3: né, assim, vou continuar formando essa dúvida. Pode falar que vai ser o super ego Victor, tá tudo bem
2: é, 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 acho que é um pouco mais do que super ego, né, super ego ultra ego, uber ego é. <risos> mas, é, é, mas é interessante
4: como eles refletem isso mesmo porque nós fizemos três sessões até agora nas três sessões a party, né o grupo se quebrou e as três vezes o grupo se quebrou entre Pérsia e Ori indo para um lado e o resto do grupo indo para o outro. Verdade. E começa a ter mesmo fica, essas... Fica aí,
0: João, você vai, vai ter que mudar. É.
4: Vou, não, vou quebrar, esse, vou quebrar esse padrão rapidinho. Quase quebrou, quebrou, né? Ele quase matou. Quase, é né?
5: ele tentou. É engraçado, e é engraçado que o grupo está se dividindo assim, mas na última sessão uhum. a gente já cantou a bola. A gente falou, não, a Pérsia está protegendo muito o Ori. Não dá para deixar eles muito juntos, não, porque daí a gente falou isso, inclusive. Uhum. Então,
1: ó, ele tá mal acostumando ele, né?
5: Deus, me manda demais. O é, me tá mandando
2: Muito legal. O que ia falar, assim, é que é interessante, né? Porque eu até eu não consigo, né? Assim, quando você fala do, do papel de, de ficar no externo e avaliar, porque é de fato o um papel mais mais fácil, né? Mas eu queria perguntar para eu, eu
0: tô aqui no meu lugar mais confortável, <risos> vocês não? É.
2: Como que é, né? É uma sensação meio parecida, porque eu lembro de quando eu entrei na residência, né? Eu tive que encontrar um grupo novo e aí alguém chega né, e fala assim, senta na mesa agora, né? Vocês agora são um grupo da geral e vocês vão trabalhar junto. Durante os próximos seis meses, aí, 40, 50, 60 horas semanais. Que é um pouco da, da, da projeção que a gente teve, assim, ah, então a gente criou os personagens, mas a primeira sessão é muito, né? E aí, acho que esse caos todo, que foi promovido pelo nosso mestre sanguinário, serviu pra gente se encontrar, né? E como ferramenta, uh, você consegue resolver um conflito no RPG, é, na porrada naquela catarse, então eu vou lá e vou dar um, um couro nessa meia-orc e depois a gente vai sentar e beber todo mundo junto que foi o que aconteceu, inclusive com a meia-orc é, que é uma coisa que a gente, espero não faça isso na vida real né
0: o bebê ou a porrada?
2: a, a, porrada, a, porrada, ah, tá. a porrada, a porrada a porrada
4: ela pode ser simbólica Fricana. também, né?
2: Sim, simbólica. De uma certa forma. Porque, na verdade,
4: se você parar para analisar, o, 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 a, a forma de se comunicar da Pérsia é esse, né? E eu meio que coloquei a Mayork nesse aspecto também. E houve a comunicação ali de uma certa forma e ela se, 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 se poderia ter ido de diversas formas, né? Se ela tivesse ignorado o pedido... Porque quem, quem originou o pedido de querido ela foi a Orc, né? Então, se ela ignorasse o pedido, talvez tivesse gerado uma outra reação. Da, da, na, naquela cena ali, pela, pela própria maneira de se comunicar, né? Que, que foi colocado ali.
0: É, vocês estavam falando, né? Assim, então a, era uma meio orc, mas a Pérsia é uma meio gato, certo?
2: Uhum, uhum. é que. É, 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 é uma. Né?
0: Meio
3: felina, sei uma lá. Ca,
2: é, é. é. É uma
3: gata que, que, tem tra, que
2: se comporta é como.
3: É a Chitara.
2: São, são Thundercats.
3: <risos> é a Sim. melhor.
0: É a Chitara. Tá. Mas o corpinho da Chitara, né? Não é um corpinho tão felino assim.
4: Não. É, é mais ou menos a mesma ideia, né? É um, é um felino humanoide.
0: Sim. E, e, e as duas vão, vão brigar, né? As duas vão para esse lugar dessa, dessa catarse, para esse lugar da, do físico, né?
4: Uhum. Que, que, que vem muito dessa coisa que eu comentei no início da, da própria... A rejeição automática ao meio orc, né, da, 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 da brincadeira do meio orc, o que, que o meio orc é, né, porque dentro do mundo de D&D tem muita discussão sobre o quanto essa raça é estigmatizada, ela foi criada para ser isso, né, os orcs são os inimigos na maioria dos, dos uhum. das fantasias, né, capa espada e tal, e aí brincar um pouco com esses conceitos é, é bem interessante assim, né, e, e foi o que acabou se gerando ali, é, é um bom ponto, né, Eu não sei como é que seria... Se eu fosse um outro bárbaro, você teria tido a mesma resolução, né? É bem, bem interessante isso mesmo.
3: Porque eu acho que não É é porque não é, não é pelo físico, né? É, é pela, pelo ímpeto. Eu acho que... Eu, eu tentei, junto com, com, com o João, construir uma personagem que é uma bárbara, ela não foge da briga. Ela não é necessariamente quem inicia, ela é do ímpeto. Ela se sentiu desafiada, ela vai. Ela, né, teve outra cena que é da árvore. Ah, tem que subir lá na árvore para ver se a gente acha o esqueleto. Vamos lá, eu, eu, eu subi em árvore, eu fui. E é, e é mais pelo ímpeto do que pela violência. Né?
0: Então, acho que é um pouco disso. E a que viria mais pela violência?
4: Eu, eu, da maneira como eu construí a personagem ali, ela era uma ela era uma guerreira meio fanfarrona, beberrona. Né? E não é nem a questão de que ela queria brigar por brigar. Era que Ela viu alguém hum. que estava ali que também gosta da coisa, ela queria brigar para ver na, na comunicação, que é a comunicação através da violência, quem que era melhor, como que ela sairia, né? Era uma coisa de desafio, né?
3: De ego mesmo.
4: Isso, e acabou ficando uma coisa muito mais nisso é. e e aí no final como ela perdeu a batalha daí pra ela, ela pô, você é, é boa, vamos beber junto agora então que você é ok agora eu, te eu respeito achei essa, né?
1: camarada, essa camaradagem muito, muito legal essa cena assim, que mostrou que era mais uma competição mesmo, eu gostei também
2: é quase né vamos, vamos sei lá, disputar uma partida de, de dardo e ver quem é bom, nossa, você é boa mesmo mas ali você pode foi... ser meu amigo É, foi uma coisa na porrada.
0: Vocês jogaram três mesas até agora, né? Três três sessões, três três sessões. né?
2: sessões.
0: E vocês acham que essa personagem que vocês pensaram que né, tá ali construída no começo, ela é a a mesma personagem que tá na terceira sessão?
2: Acho que não... Acho que tem uma expectativa, né, de como vai ser o personagem. É... Cadê o Rafael para falar disso, né? Existe um, um, uma construção, porque a gente tem o que a gente chama de sessão zero, que inclusive tá ali é, para assistir no, no YouTube, quem não, não acompanha na Twitch, que foi a sessão em que a gente falou do personagem, a gente foi construindo os relacionamentos, né, foi tentando uh, moldar como seria. E aí, quando a coisa começa para valer, então, na, na, na sessão um, no episódio 1, um, para o episódio 3, eu acho que algumas coisas, pelo menos para mim, mudaram, tiveram que mudar. E não no sentido ruim, mas você vai encontrando, acho que o tom certo, né? Então, a ideia do que era ser muito é, covarde, muito medroso, né? Ao mesmo tempo... Eu tenho que entender qual é a motivação para eu ir lá e me aventurar, né? E é, eu acho que tem, né, assim, o laço que de amizade que ele estabeleceu com os integrantes do grupo. Eu acho que um desejo de fazer alguma coisa maior. E isso vai ficando um pouco mais é, colorido do que a covardia e a vontade de ter uma vida boa e tranquila, né? Pelo menos para mim, teve essa mudança, né? Essa, Aí desse tom. É. Eu acho que foi discreto, porque ainda né? ele reclama muito, mas acho que tem uma coisa de, Ai, tá bom, então se tem que ir, tem que ir.
1: É, tem um aspecto também, que eu até comentei ontem no grupo, que eu acho que a gente está assim, tá funcionando melhor ali com cada um, uma peça da engrenagem, né, agora. Eu acho que a gente se encontrar nesse grupo, muda o nosso personagem para eu acho que deixa de ser um pouco caricato, assim, muito preto no branco, para você se adequar mesmo ali ao grupo, né? Para fazer sentido aquilo. Eu imaginei a Erin muito mais fechada, é, muito mais taciturna, assim, tá saindo diferente. <risos> tá bem legal.
5: acho que é de, de é que tem que nem o Vitor tava falando, né? Tava falando da residência, né, da gente entrar num grupo novo e a gente ter que achar o nosso lugar, né? Eu, eu acho que é uma situação perfeita analogamente, né? A gente entrar em um grupo novo na vida real e a gente entrar em um grupo novo do IPG, né? E a gente tem que de algum jeito se Como é que eu vou dizer? A gente tem que se modelar né? a situação. E a gente sabe que na CNTP, né? Nas condições normais de temperatura e pressão a gente reagiria de um jeito. Mas naquele grupo, naquele momento aqui tá exigindo da gente outra coisa. E é exatamente o que acontece na vida real. Né? Às vezes a gente é... Às vezes todo mundo no grupo é muito bagunceiro e alguém precisa ser mais organizado. Né? Às vezes todo mundo no grupo é o mais estouradinho e alguém tem que ter a cabeça um pouco mais lugar. Ou o contrário de tudo isso que eu falei agora, né? Para dar cor e pra dar, gra- dar graça e a gente conseguir lidar com as situações, assim. Então acho que é muito parecido com o que tá acontecendo com a gente né, e talvez nesse sentido o RPG seja uhum. bom né, pra gente entender essa, essa essa nossa função e a função dos colegas e,
0: e se respeitar né, e deixar acontecer, mas, mas
5: a Miriam tem... também tá diferente
0: <risos> tem, tem um momento, né Dessa desse primeiro momento onde a gente mostra as nossas armas, né onde a gente mostra como é que a gente funciona. É, eu fiquei pensando também na coisa de um novo grupo e, e eu observo um novo grupo de residentes a cada ano, né? E a gente vai ver vocês se construírem como grupo ao longo dos, dos anos, né? Uhum. Eu acho que num primeiro momento vem assim, quem sou eu, o que, que eu tô aqui, como é que eu funciono, como é que eu era antes de chegar aqui, Da onde eu vim, né? É, e muitas vezes isso vai mudar completamente ali ao, ao longo dos três anos de grupo, né? Claro que eu estou falando de um grupo que fica muito tempo junto, né? Uma formação de grupo é, específica. Se a gente for falar de um projeto, esse grupo talvez fique junto por um tempo muito menor, né? Mas tem um momento ali, né? Do tipo, quem eu sou, da onde eu vim, o que, que eu faço, qual que é o meu currículo? Né? Assim, olha, eu já fiz isso daqui, hein? Assim, eu já... Eu já vi um paciente esquizofrênico falando bem em psiquiatria, né? Eu já vi, né? Assim. É... E depois essa coisa vai baixando, vai se modelando, como a Júlia falou, né? Vai mexendo muito, né?
3: Conforme você vai se sentindo mais à vontade no grupo, eu acho que você tem menos necessidade de se, de se explicar. Talvez, né, isso não seja o jeito certo, eu não tô conseguindo achar a forma de colocar, mas é, é bem isso, né, que você trouxe, Thais. A gente, num primeiro momento, imagina aquele personagem funcionando como só aquele personagem. E a gente fez a sessão zero, em que a gente começou a traçar o, 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 o como esses personagens se relacionam, e ali já muda o como você vai, se, vai, vai, tra- vai fazer esse personagem. Porque o teu colega te deu um outro input e aí eu tento, eu tô tentando traçar esse, esse paralelo com, com a gente na, no dia a dia né, é, ok eu, eu, eu venho no mundo corporativo, então você assume uma, uma posição nova, você traz aquele o teu currículo, né, olha, eu já fiz isso, isso isso e aquilo, tá, mas o que que isso, isso e aquilo vai me fazer dentro desse grupo e dentro do que a gente precisa fazer daqui para frente né, porque o que eu fiz é um preparação, quem eu sou, mas eu vou ser alterada, eu vou sofrer mudanças, eu vou ser impactada por esse grupo que eu entrei, né, e aí é é muito legal ver esse paralelo, porque aí tem obviamente uma pessoa mestrando e fazendo o mundo acontecer de maneira a te desafiar, né, a a te empurrar para essas situações que você pode e tende a evitar, com esse conhecimento do teu histórico, Então, é é muito legal porque o RPG te força, com um bom mestre, ele te força, às vezes, dar de cara com coisas que você no mundo real talvez evitaria.
0: Isso, e e iria iria facilmente para esse lugar comum, né? Ou para esse lugar de. Porque tem gente que agarra no currículo também, né, Fernanda? Assim, tipo, agarra no currículo. A pessoa agarra no currículo, né? E qualquer coisa que ela faça, ela vai te justificar. Sim, sim. É com o que ela fez da vida ali, né? É, com o anterior dela e o projeto é novo, as pessoas são novas a interação é nova e, e muitas vezes essa pessoa que pode ter um currículo excelente mas que agarrou ali pegou amor pelo currículo né? ela vai ser uma pessoa difícil no grupo, por exemplo né? ah. então mudar ao longo desse tempo e mudar na hora que interage com o grupo talvez seja o melhor caminho de todos, né? A gente pessoas mais maleáveis, né?
2: Sim, Porque
0: sim. É Thaís e o Logan.
4: <risos> Thaís, não, você... olha, mas... eu
5: acho que o Rafael, Rafael não, não está, aqui. está
3: aqui para se defender. Não, não, mas não
4: é por aqui. isso que a gente tem que falar dele mesmo, né? Porque a gente tá falando do Logan e... Porque a
0: gente fala mal de quem não veio. Primeiro... Lógico, <risos> Exatamente. por isso que não
2: falta, né? Não pode faltar.
4: Mas tem, mas tem um ponto interessante do Logan que eu queria comentar, que assim, a gente está falando dessa coisa do votar para o lugar comum, né? E eu, eu sou o mestre, então eu posso fugir dessa conversa um pouquinho, mas eu quando jogo, eu só jogo como uma mesma classe com o mesmo perfil, em <risos> todas as mesas <risos> é? bom jogo e... é, não, eu já tomei bronca já da galera geral foi me tirar mó sarro e eu criei uma série de explicações pra mim mesmo porque eu faço isso pra poder continuar, né exatamente <risos> pra não sair desse ponto, né e aí, é engraçado isso porque daí eu comento e eu brinco com eles que eu falo, sim, eu faço isso mesmo eu tô experimentando e tal mas mesmo as pessoas que fazem de várias formas diferentes, com vários personagens diferentes, também acabam jogando no mesmo cerne. E essa coisa de sair de quem você, como sempre, você se posiciona para um papel diferente, é muito difícil. E quando você tá num grupo, você tem que conseguir sair do seu papel, mas ainda assim, fazer o grupo funcionar, porque o RPG, o grupo tem que funcionar. Se você ficar sendo sempre o aversivo ao grupo, você tá fora do grupo, o grupo não funciona, então você tem que conseguir ser quem você não costuma ser, num espaço que não é comum pra você, e ainda assim funcionar enquanto grupo, né, isso é uma metáfora enorme para a vida como um todo, né, porque, pô, você vai trabalhar com uma puta má vontade um dia, você ainda tem que trabalhar, não tem o que fazer então você tem que aprender a viver, né, daquele jeito sendo uma pessoa diferente, e a gente muda na vida por causa disso, né e aí a gente tá brincando do Rafael, porque eu tô. No final da sessão a gente até pegou um pouco no pé dele, porque o Rafael veio com essa proposta de ser um personagem bom e ele sempre descamba pro caótico. Mas assim, a primeira sessão, a primeira interação dele na mesa do bar, o que você vai fazer? Não, eu trouxe aqui essa erva de coca lá de onde o que, tomar um chá. ele já começa a mexer com o ambiente no, no começo, né? no começo
5: set né? é, é, Primeira
4: cena,
5: já. Vezes,
4: eu tô o que é o que é, e, e ele faz isso muito bem então é muito gostoso jogar com a Rafael porque é. os personagens eles são muito divertidos ah. extremamente divertidos mas ele tentando se colocar numa posição um pouco diferente ele volta né a gente brinca que ele fala não mas eu tenho um personagem que é assim e assim a gente começa Rafael você fez isso você fez aquilo com aquele personagem você fez tal coisa e você começa a achar aquele aquele série né aquele padrão que é muito difícil de sair né e o legal da RPG é você ficar cutucando essas coisas, é você ir mexendo com isso para ver o quanto que a pessoa consegue né, é, esticar um pouco essa, essa, esses, esses repertórios né, de papéis e de experiências. Né.
0: Você viu eles mudarem, João?
1: Eu, eu, tô,
4: eu tô percebendo já alguns, alguns padrões, né. isso eu acho que é bem legal. Foi na, na última sessão foi meio que por isso que eu resolvi fazer... Um, um personagem ter uma, uma virada lá, né? A gente pode até, eu não vou entrar muito nisso, porque a gente pode falar disso no próximo Ato Falho, né? Mas foi bem interessante ver, assim, era um personagem que tava indo numa direção e dele mudou da água pro vinho e o grupo ficou até um pouco parado, assim, então eu falei, nossa! Eu acho que eu até quebrei o gancho que eu queria dar, porque foi muito, foi muito abrupta a mudança do personagem, né? E aí eu, vamos caminhar um pouquinho, né? mas fica aí de, de, de spoiler gancho. é spoiler para a próxima né?
3: assistam para que vocês possam acompanhar o próximo atufalho crítico entendendo a cena que aconteceu Sim, eu acho legal essa coisa do João ser provocador
1: assim ele joga bomba na tua cara e você que se se dane pra lidar com aquilo, sabe? eu dá. acho bem legal. Eu acho bem legal.
5: Eu quase morri, né? Então, Ele
1: já foi mais um das gente. Eu quase morri, mas eu acho bem legal. não Nossa, eu você quase
0: morri.
1: morri. <risos> Literalmente. Você não, eu fiquei num sono. Eu fiquei com
2: um. Quase filho, foi né? um sono eterno. É. Bom, mas, e,
0: e, estando todos vivos, tem mais sessão e mais ato falho crítico pra gente discutir, né?
2: Exatamente, é, com certeza.
0: Ou esse é o ato falho crítico, né? A ideia é <risos> que a gente discuta essas sessões do ponto de vista psicodinâmico e vá descobrindo aí mais coisas a respeito né, de movimentos que eles fazem com as personagens, né? E, e vá descobrindo como... Treinar, melhorar, né? É, e se perceber mesmo, né? Nesses padrões que o João estava falando agora.
2: Muito legal. Eu
0: acho que é isso. Gente, obrigada.
2: É... A gente que agradece. Obrigada, a gente
1: que agradece. Sim, Thaís, obrigada. Foi muito interessante.
2: Acompanha a, a gente nas redes sociais. E Sim. quarta-feira que vem, nove e meia na Twitch, estaremos aqui.
1: Tchau! Tchau! Tchau.